0: E aí, querido ouvinte, você está escutando Licença Poética, seu programete semanal para escutar umas histórias, uns livros, uns trecos, lidos por mim. Meu nome é Ricardo Bini e eu serei seu humilde narrador, então seja bem-vindo, fique à vontade, desculpa a bagunça. E hoje a gente vai ler As Mentiras de Loki Lamora, do Scott Lynch esse é mais um livro de fantasia medieval que provavelmente é meu gênero favorito. E essa obra, como o título já diz, é uma história sobre trapaças e maquinações maquiavélicas e mentiras e ladronagens e afins. É um livro cheio das reviravoltas e das guinadas imprevisíveis e tem uns personagens fantásticos e apaixonantes demais. E a própria narrativa, o próprio jeito que as coisas vão sendo narradas, tem uma certa melemolência, uma coisa que deixa a história muito gostosa de ler. Então, vamos para a sinopse do livro. O Espinho é uma figura lendária, um espadachim imbatível, um especialista em roubos vultuosos, um fantasma que atravessa paredes. Metade da excêntrica cidade de Carmora acredita que ele seja um defensor dos pobres, enquanto o restante o considera apenas uma invencionice ridícula. Franzino, azerado no amor e sem nenhuma habilidade com a espada, Loki Lamora é o homem por trás do fabuloso espinho, cujas façanhas alcançaram uma fama indesejada. Ele de fato rouba dos ricos, de quem mais valeria a pena roubar, mas os pobres não veem nem a cor do dinheiro conquistado com os golpes. Que vai todo pros bolsos de Loki e seus comparsas, os nobres figaristas. Então é isso, pessoal. Essa é a premissa do livrinho que vamos ler hoje. Não promete ser nada inovador e, nossa, que maravilhoso, mas promete ser divertido e eu acredito que vai cumprir. Então, bora lá? As mentiras de Locke Lamora de Scott Lynch Prólogo O menino que roubava demais No auge do longo e úmido verão do septuagésimo ano de Sandovani, o aliciador de Carmor fez uma visita inesperada ao sacerdote cego no templo de Perleandro, numa ávida tentativa de lhe vender o jovem Lamora. Eu tenho... Um negócio a lhe propor. Começou o aliciador, talvez, não da forma mais adequada. Outro negócio feito calo e galdo, talvez? Retrocou o sacerdote cego. Tô tendo maior trabalho para fazer aqueles idiotas que vivem rindo à toa para desaprender os maus hábitos que pegaram com você e substituir pelos maus hábitos que eu preciso que eles tenham. Ah, correntes, para com isso. Quando fizemos o um acordo, eu... Eu avisei que eles eram uns macaquinhos que viviam atirando cocô. Na época você ficou bastante satisfeito. Ou quem sabe o outro negócio feito sabeta. O tom mais enérgico e grávido sacerdote levou o alicedor a engolir na hora a objeção. Com certeza você recorda de ter me cobrado por ela os olhos da cara. Eu deveria ter te pago em cobre para ver você romper um ligamento tentando carregar o peso. Ah, mas Sabeta era especial. este menino aqui também é. Ele é tudo que você me pediu para procurar depois de ele vender calo e galdo. Tudo que tanto apreciou em Sabeta. Ele é aqui de Cármoro, mas é um vira-lata. Tem sangue, terim e vadrã também. A ladronagem corre nas veias dele do mesmo jeito que o mar está cheio de mijo de peixe. Ele pode ser seu por um preço camarada. O sacerdote cego passou um bom tempo refletindo sobre essas palavras. — Hum, com todo respeito, a experiência me diz que a melhor reação para qualquer generosidade da sua parte é pegar uma arma e não ficar de costas. O aliciador tentou transmitir honestidade, mas não foi muito convincente. Deu de ombros com uma casualidade fingida. O menino... tem alguns... problemas, eu admito, mas estão ligados unicamente às condições atuais. Se estivesse sob os seus cuidados, eu tenho certeza de que eles iriam a... desaparecer. Ah... Quer dizer que seu menino é... mágico? Por que não me disse antes? Né? O sacerdote coçou a testa por baixo da venda de seda branca que lhe cobria os olhos. Estupendo! Vou plantá-lo na porra do chão e fazer crescer uma trepadeira até uma terra encantada acima das nuvens. <risos> ah, correntes! Não é a primeira vez que ouço esse tipo de sarcasmo da sua boca. O aliciador fez uma mesura com certa dificuldade. Por que não diz logo que está interessado? O sacerdote cego cuspiu. Suponhamos que fosse bom Calo, Galdo e Sabeta teriam um novo companheiro de brincadeiras ou, pelo menos, um saco de pancadas. Suponhamos que eu esteja disposto a gastar mais ou menos... Três cobres e uma jarra de mirros por um menino misterioso que eu não solicitei. Qual o problema com ele? Hum, se... Se eu não conseguir vendê-lo para você, seria obrigado a cortar a garganta dele e jogá-lo na baía. Respondeu o aliciador. Terei que fazer isso hoje à noite. Na noite em que o menino Lamora foi morar sob os cuidados do aliciador. O velho cemitério do Morro das Sombras estava cheio de crianças em postura de silenciosa atenção, esperando seus novos irmãos e irmãs serem conduzidos para dentro dos mausoléus. Todos os pupilos do aliciador seguravam velas. A luz fria e azul brilhava por trás das cortinas prateadas da bruma do rio, lembrando postes de rua reluzindo através de uma janela suja de foligem. Essa fila de luz fantasmagórica foi descendo a encosta do morro, passou pelas lápides de pedra e pelos caminhos cerimoniais até chegar à larga ponte de vidro que cruzava o canal de fumaça do carvão, quase oculta pela névoa que subia dos ossos molhados de Carmor nas noites do verão. Venham, meus amores, minhas joias novas em folha, não percam o ritmo sussurrava o aliciador enquanto empurrava de leve os últimos dos cerca de 30 órfãos do pega-fogo pela ponte sobre o canal. — Estas luzes são só seus amigos que vieram guiar seu caminho até o alto do meu morro. — Agora andem, meus tesouros. Estamos desperdiçando a escuridão e temos muito o que conversar. Em raros momentos de enfatuada reflexão, o licidor se considerava um artista, um escultor, para ser mais exato. O barro era os órfãos, o ateliê, o velho cemitério do Morro das Sombras. 88 mil pessoas produziam um volume constante de lixo, que incluía um fluxo contínuo de crianças perdidas, inúteis e abandonadas. Os mercadores de escravos pegavam algumas delas e as transportavam para tal Vahar ou Gerente. Teoricamente, a escravidão era proibida em Kármur, mas acabava sendo ignorada caso não houvesse sobrado ninguém para responsabilizar pela vítima. Assim, os mercadores ficavam com algumas das crianças e a simples estupidez levava outras tantas. A fome e as molestes por ela acarretadas também eram destinos corriqueiros daqueles desprovidos de coragem ou de habilidade para ganhar vida na cidade à sua volta. Já as que tinham coragem, mas não habilidade, muitas vezes eram enforcadas na ponte negra em frente ao Palácio da Paciência. Os juízes do duque davam cabo dos pequenos ladrões com a mesma corda usada para os grandes, embora tomassem cuidado de jogar os menores da ponte com pesos amarrados aos tornozelos para ajudá-los a se enforcar direito. Os órfãos que sobravam, depois de se arriscar em todas essas variadas possibilidades, eram arrebanhados pelo grupo do aliciador atraídos um de cada vez, ou em pequenos grupos, por sua voz reconfortante e pela chance de uma refeição quente. Não demoravam a descobrir que tipo de vidros aguardava sobre o cemitério que era o coração de seu reino, onde quase 150 crianças abandonadas prestavam obediência a um único velho corcunda. Rapidinho, meus lindos, meus novos filhos, sigam as luzes, subam até o topo, já estamos quase em casa, quase na hora de comer, longe da chuva, longe da névoa e do calor sufocante. Epidemias de peste eram oportunidades ímpares para o aliciador, e os órfãos do pega-fogo haviam conseguido escapar do seu tipo favorito, o sussurro negro. A moléstia se abatera sobre o bairro do pega-fogo, vinda não se sabia de onde, e a quarentena entrar em vigor. Morte por flechada para quem tentasse atravessar um canal ou fugir de barco. Há tempo de salvar o resto da cidade de qualquer outro incômodo que não a preocupação e a paranoia. Aquela praga significava uma morte horrível para qualquer um com mais de 11 anos até onde os galenos podiam compreender, pois ela nem sempre se desenvolvia seguindo regras muito estritas. Os mais novos apenas ficavam alguns dias com olhos inchados e bochechas vermelhas. No quinto dia da quarentena, os gritos e tentativas de cruzar o canal cessaram, poupando o pega-fogo do destino que lhe valer o apelido e tantas vezes já o acometer no passado em anos de pestilência. No décimo primeiro dia, a quarentena foi suspensa e os capangas do Duque entraram no bairro para avaliar os estragos. Talvez cinquenta das 400 crianças que antes moravam ali sobreviveram. Já reunidas em bandos para se proteger, também haviam aprendido a lidar com algumas das cruéis exigências da vida sem os adultos. O aliciador estava à sua espera quando elas foram reunidas e conduzidas para longe do sinistro silêncio do seu antigo bairro pagou um bom preço em prata pelas trinta melhores e pelo silêncio dos capangas e dos guardas que lhe entregaram as crianças. Então, as conduziu tontas com o rosto encovado e um cheiro insuportável para dentro da escuridão e da neva, em direção ao velho cemitério do Morro das Sombras. O jovem Lamora era o mais novo e o menor de todos. Tinha cinco ou seis anos passava de um monte de ossos pontudos sob uma pele coberta de sujeira e concavidades. O liciador não o escolhera. O menino simplesmente seguir os outros como se fizesse parte do grupo. O homem percebeu, é claro. Mas tiver o tipo de vida no qual até mesmo um único órfão livre da peste era uma sorte a não ser ignorada. Era o verão do 77º ano de Gandolo, pai das oportunidades, senhor das moedas e do comércio. O aliciador percorreu a noite nevoada conduzindo seu rebanho de crianças maltrapilhas. Dali a apenas dois anos, estaria praticamente implorando ao sacerdote cego que o livrassem do jovem Lamora e afiando suas facas por caso de o sacerdote recusar. O sacerdote cego afagava os pelos grisalhos que cobriam-lhe o pescoço. — Estão falando sério? — Seríssimo. O aliciador meteu a mão na frente de um gibão para lá de puído e sacou uma bolsinha de couro fechada por um fino cordão do mesmo material. — já falei com o chefe. Pedi permissão. Eu vou cortar a garganta do menino de orelha a orelha e despachá-lo para as aulas de odontologia. — Pelo amor dos deuses, é história triste, no final das contas, então. Os dedos com os quais ele cutucou o peito do aliciador foram bem rápidos e certeiros para um sacerdote cego. Pode ir procurar outro imbecil para aprisionar com os grilhões da sua consciência. Correntes, eu não estou nem aí para consciência. Estou falando de avareza. Tanto da sua quanto da minha. Não posso ficar com o menino. Estou lhe oferecendo uma oportunidade única. Uma verdadeira pechincha. Se o menino é indisciplinado demais... Não pode fazê-lo se comportar melhor com alguns supapos e deixá-lo chegar a uma idade suficiente para ser vendido? Fora de cogitação, Correntes. Minhas alternativas são limitadas. Eu não vou dar uns tapas nesse garoto porque eu não posso deixar nenhum dos outros merdinhas saber o que ele. Uh, o que ele fez. Se algum deles tiver a mais leve inclinação para agir como ele agiu. Que os deuses me protejam. Eu nunca mais conseguiria controlá-los. Das duas, uma. Ou eu, eu, eu mato depressa. ouvindo, mas depressa ainda. Lucro zero versus uma soma irrisória. Adivinha o que eu prefiro? Ah. O menino fez alguma coisa que você não pode nem mencionar na frente dos outros. Correntes massageou a testa e deu um suspiro. Caralho, deve ser alguma coisa interessante. Segundo um antigo ditado Camori, a única constância da alma humana é sua inconstância. Toda e qualquer coisa pode sair de moda, mesmo algo tão utilitário quanto um morro recheado de cadáveres. O Morro das Sombras foi o primeiro cemitério da qualidade da história de Kamori idealmente situado de modo a manter os ossos dos finados ricos acima do alcance das águas salgadas do mar de ferro. Com o tempo, entretanto, o equilíbrio de poder se modificou nas famílias dos escultores de tumbas, embalsamadores de cadáveres e carregadores de caixão profissionais. Um número cada vez menor dos profissionais de ponta se interessava pelo Morro das Sombras, pois o Morro dos Sussurros ali perto tinha espaço para monumentos maiores, mais exuberantes, com suas comissões proporcionalmente mais poupudas. Guerras, pestes intrigas fizeram com que o número de famílias vivas com jazigos a conservar no Morro das Sombras fosse caindo a um ritmo regular ao longo de décadas. Por fim, os únicos visitantes que sobraram foram os sacerdotes de Asaguila, que dormem em túmulos durante sua fase de aprendiz, e os órfãos sem teto, que buscavam proteção em meio à poeira e à escuridão das mal conservadas criptas. O aliciador, que ainda não era conhecido dessa forma, tivera que dividir uma dessas criptas na pior época de sua vida, quando não passava de uma miserável excentricidade, um batedor de carteiras com nove dedos quebrados. No início, sua relação com os órfãos do Morro das Sombras era um misto de intimidação e súplica, A necessidade residual de uma figura de autoridade os impedia de matá-lo enquanto dormia. Ele, por sua vez, começou, a contragosto, a lhes explicar alguns dos truques de seu ofício. À medida que seus dedos melhoravam, mantendo ainda a aparência de gravetos retorcidos, o alicerador começou a transmitir cada vez mais seu perverso conhecimento às crianças sujas que se esquivavam com ele da chuva e dos guardas da cidade. Seu contingente cresceu, logo também a renda. Eles começaram a abrir mais espaço nas frias câmaras de pedra do velho cemitério. Com o tempo, o punguista de ossos frágeis se transformou no aliciador e o morro das sombras no seu reino. O jovem Lamora e os outros órfãos do pega-fogo adentraram esse reino cerca de 20 anos depois de sua fundação. O que viram nessa noite foi um cemitério tão raso quanto a terra amontoada por cima dos velhos túmulos. Uma imensa rede de túneis e galerias fora escavada entre as principais criptas, com paredes de terra socadas, sustentadas por escoras que pareciam as costelas de dragões de madeira, havia muitos já mortos. Os ocupantes anteriores tinham sido todos discretamente exhumados, jogados na baía, o Morro das Sombras era agora um formigueiro de ladrões e órfãos. Os garotos do pega-fogo desceram pela boca negra do mais alto mausoléu e passaram por um turno iluminado pelo fogo bruxuleante e prateado de finos globos alquímicos, com filamentos da bruma a se em seus tornozelos. Os órfãos do Morro das Sombras os observavam de cada nicho e toca com um olhar impassível, Porém, curioso, o ar viscoso do túnel estava saturado com o cheiro de terra escura e corpos mal lavados que os órfãos do pega-fogo logo intensificaram apenas por se encontrarem ali. — Entrem! Entrem! — exclamava o liceador esfregando as mãos. — Minha casa é sua. Sejam bem-vindos. Nós aqui temos todos uma coisa em comum. A ausência de mães e pais é uma pena, mas agora vocês vão ter tantos irmãos e irmãs quanto precisarem. E a terra seca acima de suas cabeças. Um lar, uma família. Uma fila de órfãos do Morro das Sombras desceu o túnel em seu encalço. Soprando as velas azuis espectrais conforme avançavam até que apenas a luz prateada emitida pelas esferas na parede continuava a iluminar o caminho. No centro do reino do Aliciador havia um recinto quente e espaçoso, com chão de terra batida. Um pé direito equivalente a mais ou menos duas vezes a altura de um homem alto e 30 metros de largura e comprimento. Uma solitária cadeira de espaldar comprido, feita de madeira negra encerada, ficava apoiada na parede dos fundos, onde se sentou o aliciador com um suspiro satisfeito. Dezenas de cobertores surrados, dispostos pelo chão, estavam repletos de comida: tigelas de frangos ossudos marinados em vinho de amêndoas vagabundo, macios rabos de cação envoltos em toucinho e embebidos em vinagre, pão preto aromatizado com gordura de linguiça. Havia também zervilhas e lentilhas temperadas com sal, além de tigelas de tomates e peras um pouco passados. Comida pobre, mas em quantidade e variedade que a maioria dos órfãos do pega-fogo jamais tinha visto. Eles avançaram de imediato, de maneira descoordenada. O aliciador sorriu compreensivo. — Eu não sou a ponto de me intrometer entre vocês em uma refeição decente, meus queridos. Então comam até se saciar como mais, até. Compensem o tempo perdido. Conversaremos depois. Enquanto os órfãos do pega-fogo se empanturravam, os do Morro das Sombras os rodearam e puseram-se a observar em silêncio. O espaço logo ficou lotado e o ar ainda mais rançoso. O banquete prosseguiu até não restar praticamente nada. Os sobreviventes do sussurro negro lamberam os dedos nos últimos vestígios de vinagre e gordura. Depois olharam desconfiados para o aliciador e seus discípulos. Como quem aproveita deixa, o aliciador ergueu três dedos tortos. — Aos negócios. Três coisas importantes. Em primeiro lugar, vocês estão aqui porque eu paguei por vocês. Paguei mais ainda para ter acesso a vocês antes de qualquer outra pessoa. Eu posso garantir que todos os seus amiguinhos que eu não comprei acabaram na mão de mercadores de escravos. Os órfãos não servem para mais nada. Não há lugar para brigar vocês e ninguém para acolhê-los. Aguarda, aguarda, meus queridos. Vende crianças como vocês para comprar vinho. Os sargentos se esquecem de mencioná-los nos relatórios. Os capitães dos turnos com certeza estão um pouco se lixando. Além disso, agora que a quarentena do pega-fogo acabou, todos os mercadores de escravos e aspirantes de carmor vão ficar muito animados e alertas. Vocês estão livres para se levantar e ir embora desse moco a qualquer momento que quiserem. Com a minha garantia de que, em breve estarão chupando paus ou acorrentados a um remo pelo resto da vida. Isso me leva ao segundo ponto importante. Depois que os meus amigos que estão vendo a sua volta... Ele indicou com um gesto os órfãos do Morro das Sombras enfileirados contra a parede. Todos os meus amigos que estão vendo a sua volta podem ir embora quando quiserem. E, principalmente, ir aonde quiserem, porque estão sob minha proteção. Eu sei, acrescentou com uma expressão solene, que sozinho eu não sou um indivíduo formidável. Mas eu tenho amigos poderosos, meus queridos. O que ofereço é segurança graças a eles. Se um mercador de escravos, por exemplo, ousar encostar um dedo em um dos meus meninos do Morro das Sombras, bom, as consequências seriam imediatas e gratificantes de tão... implacáveis. Como nenhum dos recém-chegados se mostrou adequadamente entusiasmado, o alicedor (risos) pigarreou. Eu mandaria matar os putos, entenderam? Eles tinham entendido. Isso nos conduz ao terceiro ponto que interessa. Todos vocês. Essa pequena família está sempre precisando de, de novos irmãos, e talvez vocês se considerem convidados, até incentivados, digamos, a aceitar nos proporcionar o prazer de sua companhia íntima e permanente. Façam desse morro. Sua casa, mas de mim, o seu mestre, e destes preciosos meninos e meninas, seus irmãos de confiança. Serão alimentados, abrigados e protegidos. Ou poder ir embora agora mesmo e acabar virando algo de algum puteiro em Jerem. Algum candidato? Nenhum dos novatos pronunciou. (risos) Eu sabia que podia contar com vocês, minhas queridas joias do pega-fogo. O aliciador abriu os braços e sorriu, revelando uma meia lua de dentes marrons feito água de pântano. Mas é claro que deve haver responsabilidades. Um toma-la da cá. Uma troca justa. A comida não brota do meu cu. Penicos não se esvaziam sozinhos. Entende o que eu estou dizendo? — Cerca de metade dos órfãos do pega-fogo fez um aceno hesitante com a cabeça, assentindo. As regras são simples. Vocês vão aprender todas elas no devido tempo. Por enquanto, é o seguinte. Quem comer trabalha e quem trabalhar come. O que nos conduz ao quarto. Ah, puxa vida. Crianças. Crianças, façam o favor a um velho desatento. Finjam que ele ergueu. Quatro dedos em vez de três. Bom, nós temos as nossas tarefas aqui no morro, mas também em outros lugares outros trabalhos delicados, incomuns, divertidos, interessantes por toda a cidade, durante o dia ou a noite. Eles vão exigir coragem, destreza e um pouco de discrição. Nós gostaríamos muito de contar com a ajuda de vocês nessas tarefas especiais. Ele apontou para o único menino pelo qual não havia pago. O pequeno que se juntara aos outros e agora o fitava com o um olhar duro e emburrado, a boca ainda lambuzada de polpa de tomate. Você aí, menino extra? Trigésimo de 30. O que me diz? É do tipo que sabe se mostrar útil? Está disposto a ajudar seus novos irmãos em seu interessante trabalho? O menino pensou por alguns segundos. O senhor está dizendo que quer que nós roubemos coisas? Respondeu com uma vozinha aguda. O velho passou um longo tempo encarando o garoto enquanto alguns dos órfãos do Morro das Sombras cobriam a boca, disfarçando risos.  — Sim, concordou o aliciador lentamente. — Talvez seja isso mesmo que eu tenha querido dizer. Embora você tenha uma visão muito dura de certa demonstração de iniciativa pessoal que preferimos definir em termos mais rebuscados e vagos, não que eu espere que essa definição signifique alguma coisa para você. Como se chama, menina? Lamora. Seus pais deveriam ser dois sovenos para não lhe dar um nome. Do que mais eles te chamavam? O menino pareceu refletir bastante. Meu nome é Loki, igual ao meu pai. Muito bem. Um nome que desliza fácil pela língua. Então, Loki igual ao seu pai Lamora. Venha até aqui dar uma palavrinha comigo. Os outros podem ir. Seus irmãos vão lhe mostrar onde passaram a noite e também onde despejar isso e onde colocar aquilo. As tarefas, se é que me entendem. Por enquanto, basta arrumar esse recinto aqui, mas vocês terão outros serviços nos próximos dias. Prometo que tudo fará sentido quando descobrirem como eu sou chamado pelo mundo além deste pequeno amor. Loki se aproximou até se postar junto ao aliciador sentado em seu trono de espaldar alto. O grupo de recém-chegados se levantou e ficou em espera, até que os órfãos maiores e mais velhos começaram a pegá-los pelo cangote e dar instruções simples. Em pouco tempo, Loki e o mestre do Morro das Sombras ficaram a sós.  — Meu menino, estou acostumado a vencer certa reticência de meus novos filhos logo que eles chegam. — Você sabe o que é reticência? Loki fez que não com a cabeça. Sua franja castanho-clara cebosa grudada acima do rosto redondo. O policiador passou delicadamente uma das mangas do casaco azul puído nas manchas de tomate ao redor da boca do menino que haviam secado e ficado mais visíveis. Loki nem se mexeu. Reticência significa que eles aprenderam que roubar é uma coisa ruim. Logo, eu preciso me esforçar para superar isso até se acostumarem com a ideia, entende? Bem, você não parece sofrer desse tipo de problema, né? Assim, nós dois podemos nos dar bem. Você já roubou antes, certo? O menino assentiu. Mesmo. Mesmo antes da peste. Assentiu novamente. Bem que eu achei. Meu querido, querido menino, você. não. Perdeu seus pais na peste, correto? O menino olhou para os próprios pés e mal balançou a cabeça. Então já tem um tempo que vem se virando sozinho. Veja bem, isso não é motivo para vergonha. Talvez eu até consiga um lugar de respeito para você aqui. Se puder ao menos arrumar um jeito de te testar. A resposta de Loki foi levar a mão até debaixo dos farrapos que vestia e estender um objeto para o aliciador. Duas bolsinhas de couro caíram na palma aberta do velho. Vagabundas, enderecidas e manchadas, fechadas por cordões puídos. — Onde arrumou isso? — Com os guardas. Alguns, alguns guardas nos pegaram e carregaram. O policiador recuou subitamente como se uma víbora houvesse acabado de lhe picar a mão. Ele olhou para as bolsinhas com um ar incrédulo. — Você roubou isso aqui da porra da guarda citadina Dos casacas amarelas. Loki as sentiu mais animado. — Eles nos pegaram e nos carregaram. — Que os deuses nos sacudam! — sussurrou o aliciador. — Ah, meus deuses! Talvez você tenha fudido todos nós de uma forma grandiosa, Loki igual seu pai Lamora. E então, querido ouvinte, o que você achou desse comecinho do livro? Ah, Cara, eu gostei muito. Como eu tinha dito lá no começo, é assim uma leitura super fluida, super leve. Apesar de não tratar de temas leves, o livro é escrito de uma maneira extremamente descontraída. Porra, os personagens são demais. Todos os que foram mostrados até agora, eles têm alguma coisa de cativante. Você não acha? Bom, de qualquer maneira, o que a gente leu hoje foi uma parte do prólogo do livro que já mostrou bastante coisa, já deu para ter bem uma noção do tom da história e de como vai ser. E se vocês quiserem mais, sigam Licença Poética lá no Instagram, comentem se vocês querem mais capítulos de As Mentiras de Loki Lamora. Deixem lá seus pitacos, recomendações e ofensas e avaliem o licença poética aqui no Spotify para dar uma moral pra gente, blá blá blá. Vocês sabem o que fazer. Então, um beijo pro vocês, no mais, sem mais e até mais.